0: Deutschlandfunk Tag für Tag Wir haben hier bei Tag für Tag schon öfter über Filme oder TV-Serien berichtet, in denen Religion eine wichtige Rolle spielt. Neuerdings gibt es eine Filmreihe über Jesus, die man kostenlos über eine App anschauen kann. The Chosen heißt der Titel, also der Auserwählte. Und schon jetzt gibt es Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt. Finanziert werden die Filme und ihre Synchronisation in viele Sprachen durch Crowdfunding, also durch Spenden. Der Jesus in Serie auf dem Smartphone ist ein Missionsmodell und eben auch ein Geschäftsmodell. Die ersten beiden Staffeln mit jeweils acht Filmen kann man bereits anschauen und Mechthild Klein hat das für uns getan.
1: Mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde.
0: Komm mit mir, Nikodemus, Und du erlebst noch mehr. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Alles ist jetzt möglich. Siehst du das nicht? Aus den USA stammt eine neue Jesus-Filmserie, The Chosen, der Auserwählte. Und bald gibt es die Serie auch auf Deutsch. Schon jetzt kann man die ersten beiden Staffeln in einer App mit deutschen Untertiteln sehen. Kostenlos. Andere Fassungen auf Französisch, Spanisch oder Portugiesisch sind geplant, aber auch auf Arabisch, Hindi oder Chinesisch. Die Klickraten steigen unentwegt. Sogar einzelne Filmszenen, die mit emotionaler Musik unterlegt sind, kann man über die sozialen Medien teilen. Bis Anfang August zählt die App mehr als 240 Millionen Aufrufe.
1: Durch diese Distribution in der App ist The Chosen natürlich sehr, sehr zeitgemäß und sehr auf heutige Sehgewohnheiten hin trainiert oder hin angelegt. Und die Tatsache, dass dort dann die einzelnen Klickzahlen auch dargelegt werden und wie viele Personen schon sich am Crowdfunding beteiligt haben, wie viele Folgen von einzelnen Serien bereits heruntergeladen wurden – das erzeugt natürlich einen großen Eindruck,
0: sagt Viera Pirker, Professorin für Religionspädagogik und Mediendidaktik an der Goethe-Universität in Frankfurt
1: ob da wirklich Personen ganze Folgen geschaut haben oder sich einmal durchgescrollt haben. Das ist ja in den Zahlen natürlich nicht sichtbar. Aber es ist ein international angelegtes Projekt. Der Filmemacher Dallas Jenkins ist ein evangelikaler
0: Christ aus den USA. Er sagt, er möchte mit dem Jesus-Filmprojekt durchaus den Netflix-Serien wie Game of Thrones Konkurrenz machen und die Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Als Sohn des christlichen Bestsellerautors Jerry B. Jenkins kennt er das Marketinggeschäft. Sein Vater hatte mit seiner Left-Behind-Serie mehr als 60 Millionen Bücher verkauft. Und das mit einem christlichen Buch, das die Apokalypse in die Gegenwart verlegt. Durch die eigene App sind die Filmemacher unabhängig von Verleih und Kino. Jeder kann sich die App auf Smartphone oder Tablet laden. Die Filme sind kostenlos. Und auf der App wirbt Jenkins auch die Gelder ein für weitere geplante Staffeln.
1: Da wird sicherlich auch Geld mit verdient, da wird auch Geld hinein investiert. Ich sehe es ein bisschen in der Tradition reicher evangelikaler Personen, die früher Bibeln gedruckt haben. Und das ist vielleicht jetzt die bibel das Missionsgeschenk der Gegenwart, dass äh, hier jetzt eben über so ein Crowdfunding, es ist ja ein Crowdfunding-finanziertes Projekt, dass auf die Art sozusagen das Evangelium heute neu distribuiert werden soll, ganz klar natürlich in missionarischer Absicht und ganz klar auch in einer theologisch äh, deutlichen Ausrichtung in der Interpretation der Evangelien.
0: Dallas Jenkins versteht auch sein Handwerk als Filmemacher. Er erzählt so, wie es das Publikum der Streaming-Dienste gewohnt ist. Spannend, schnell und verständlich. Zeichen und Wunder. Fürchte dich nicht, wenn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen berufen.
1: Also ich habe jetzt in einige Folgen reingeschaut aus der ersten und der zweiten Staffel, die im Moment schon zugänglich sind. Die dritte Staffel ist gerade erst im Drehen befindlich dass man im Moment erst über einen sehr kleinen Teil eigentlich sprechen kann. Ich meine, gelungen ist natürlich schon so das Setting, die Ausstattung. Es ist ja gedreht in Texas. Es ist in der Tradition der Bibelfilme, Kostümfilme gedreht. Es ist mit recht lebendigen Dialogen, mit kurzen Szenen, kurzweilig auch konzipiert. Und das ist sicherlich lobend zu erwähnen. Im Film hat Jesus Humor. Er macht Witze
0: und es wird auch immer wieder gelacht. Da gibt es eben auch Szenen, die sehr fantasievoll erzählen. Etwa, dass Simon Petrus Schulden hatte, dass Maria von Magdala ein Trauma aus einer Vergewaltigung eines römischen Soldaten hatte und dass sie vorher Lilith hieß und so weiter. Umfangreich erzählt ist auch die Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt.
1: Mein Sohn, Sie haben keinen Wein mehr.
0: Mutter, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Jesu Mutter selbst fordert ihren Sohn auf, ein Wunder zu tun, weil der Wein auf der Hochzeit ausgegangen ist. Vera Pirka beobachtet dieses Auserzählen an vielen Stellen im Film. Es verleihe den Figuren mehr Lebendigkeit. Es kämen unglaublich viele fiktionale Charaktere in die Evangelien, mit vielen Verknüpfungen zwischen Personen, die absolute Neuerfindungen seien und auf jeden Fall nichts zu tun hätten mit der Basis der Evangelien. Der theologische Fokus verschiebe sich dadurch etwas. In der ersten Folge ist Maria Magdalena eine der zentralen Personen des Films.
1: Und kurz der Plot geschildert, Maria von Magdalai hat offensichtlich als Prostituierte gearbeitet oder es gibt so eine Vergewaltigungsszene mit einem römischen Soldaten, die sie sozusagen in diese Umnachtung hineinzwängt und hineindrängt und die Heilung geschieht dann durch ihre Begegnung mit Jesus. Und das ist eine, eine sehr schön auserzählte Geschichte, aber es ist keine Geschichte, die eine biblische Fundierung hat. Es gibt auch diese fiktive Begegnung zwischen dem Pharisäer Nikodemus und Maria von Magdala, der Versuch einer Dämonenaustreibung, die dann nicht funktioniert. Das ist ganz interessant erzählt, sozusagen filmisch-seriell interessant erzählt. Aber die Basis in den Texten der Evangelien ist natürlich eine ganz andere. Es verschiebt sich an einigen
0: Stellen im Film der theologische Fokus, sagt die Religionspädagogin. Zum Beispiel, als Jesus am Schabbat einen Gelähmten heilt. Da sei das Zentrale eigentlich die Begegnung des Gelähmten mit Jesus, was seine Heilung bedeutet und auslöst.
1: In der Religionspädagogik würden wir immer mehr darauf achten, auch die offenen Stellen der Texte wahrzunehmen. Die offenen Lücken, in die sich Menschen selbst hinein erzählen können, in denen sie sich von dem Text ergreifen lassen können. Und auch in der Exegese wird sehr genau mit den Lehrstellen, die eben gerade nicht erzählt sind und gerade nicht formuliert sind, zum Beispiel in solchen Heilungserzählungen, damit wird gearbeitet. Und das ist das ganz wesentliche Charakteristikum eigentlich auch der Evangelien, dass es offene Stellen gibt, die durch die Rezipienten und Rezipientinnen gefüllt werden müssen. Und dieses Füllen der Stellen, in denen dann die persönliche Glaubensgeschichte entstehen kann, die ist in so einer Serienerzählung überhaupt nicht möglich. Also da bin ich als Rezipientin zur Zuschauerin verdammt und verdonnert. Der
0: Film spiegelt eben auch die persönliche
1: Glaubensrichtung des Filmemachers
0: von The Chosen ab, der ja aus der Tradition der faith based Media stammt, der glaubensbasierten Medien. Zum Film werden auch Andachtsbücher verkauft mit Anregungen, wie man mit Glaubenszweifeln umgeht. Man müsste in den kommenden Staffeln verfolgen, wie der Auserwählungsaspekt subtil miterzählt wird. Die Filmreihe ist noch nicht zu Ende gedreht. Die dritte von sieben oder acht Staffeln wird gerade erst vorbereitet. Immerhin, die Geldeinwerbung dafür ist fast abgeschlossen. The Chosen heißt die neue TV-Serie, die man in einer kostenlosen App anschauen kann, Mechthild Klein berichtete.